0: El ADN del rock está en Flash Black. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega especial de Flash Black. Yo soy su servidor y sobre todo amigo Jorge Medina. Y es un placer para mí darles la bienvenida en este espacio en donde, bueno, ya saben, acabamos de terminar la tercera temporada. Mi querido Sergio Albite, amigazo y camarada de la vida, pues la semana pasada hizo la entrega de... Lo que él considera sus mejores discos del presente año, pero pues como aquí no hay guiones y no hay referencias y hacemos lo que nos gusta y hablamos de lo que nos late esperando contagiarles esa pasión, pues por eso yo he elegido hoy recomendarles tres discos, tres joyas, tres bandas que han permanecido un poco en el bajo perfil después de muchísimo tiempo, ya que todos... Tienen grandes entregas en la década de los 60. Voy a hablar de tres bandas específicamente el día de hoy. Quizás algunos de ustedes los ubican. Spooky Tooth, The Sonics y Traffic. Para empezar, quiero hablarles de Spooky Tooth. Una banda que quizá es conocida por haber hecho un gran cover a I Am The Walrus de Los Beatles. Esa canción contenida en el año 67... En aquel disco del Magical Mystery Tour. Un gran cover, eh, se los recomiendo. Quizá después fueron conocidos por la gran canción original de ellos, Better By You, Better Than You. Esta fue coverada por Judas Priest en 1978 y ellos lo llevaron muchísimo más alto en los charts y bueno, en su fama. Incluso fueron demandados en algún momento en una corte en Estados Unidos porque se decía que un joven se suicidó a causa de la letra de esta canción. Ya saben, la persecución al rock and roll siempre ha tenido muchos rostros y muchas maneras. Pero bueno, esta es una banda británica la cual surgió alrededor del 67 y hoy quiero hablarles de su segundo disco. Ya les decía, se llama Spooky Tooth la banda. Antes se llamaba Art, de hecho su primer disco era bajo el nombre Art y ya su segunda entrega como Spooky Tooth se llama Spooky Too. Esta banda la particularidad que tiene es que pues se centraba en dos vocalistas con grandes aptitudes y grandes alcances de voz. Primero estaba Mike Harrison que era de Inglaterra, todos los miembros eran de Inglaterra Menos el segundo vocalista, el cual voy a mencionar a continuación, y era Gary Wright. Entonces, estos güeyes decían, ah, pues no vamos a trabajar con un yankee, qué pedo. Pero, pues él fue propuesto por el jefe de la disquera, la cual era Island, y bueno, pues al ensayar, traerlo a los estudios, les encantó su estilo. En el año 1969, sale este discazo. Y bueno, el guitarrista Luther Grossbanner ha dado algunas declaraciones y de ahí me baso para mencionar un poco pues lo que pasó con esta producción. Un álbum que nunca llegó a lo alto y se mantiene brillando en la oscuridad y quizá ahí entre un poco y polvo y telaraña, si es que así lo quieren ver. Pero fue un disco muy organizado a la hora de la preproducción, a la hora de ensayarlo, le dedicaban muchísimas horas y por ejemplo una famosa canción de ese disco, se llama Evil Woman, tiene una duración de nueve minutos y le salió nada más y nada menos que en una toma. También tiene colaboraciones con Joe Cocker, el gran, gran, gran cantante, que pues como van a ver en el relato a continuación de una de las otras bandas que escogí, pues pasaba mucho en Londres que había varios músicos conviviendo en los mismos estudios, entonces Ay, pues ya me crucé con este güey, pues vente a trabajar. Y así fue como chambearon con Joe Cocker y también con Steve Wingwood, quien es miembro de una de las bandas que vamos a hablar un poquito más adelante. Tenían al mismo management, entonces pues también eso ayudaba, se los topaban seguido. Y pues yo les quiero recomendar que se echen todo este disco en su totalidad, desde que empieza es una explosión de hard rock total, y bueno, deben de tenerlo cerca de su corazón y más cerca de sus oídos. Flash Black. La siguiente recomendación viene por parte de un quinteto originario del estado de Washington. Washington ya tenía escena y Seattle ya tenía escena desde 1965 y se centraba con algunas agrupaciones que pues estaban muy enfocadas quizá en los primeros rasgos de lo que sería el Garage Rock. The Sonics en particular es de quienes vamos a hablar el día de hoy, de su disco debut Here Are The Sonics y lo que tienen eh, de particular es justamente pues este sonido rasposo, estos covers de gente como Chuck Berry pues agarraron la de Roll Over Beethoven y la hicieron muchísimo más sangrienta, muchísimo más polvosa y rasposa. También ayudaba mucho pues la voz y el estilo de Jerry Rosley, el cual pues bueno tenía esta particularidad medio carrasposa y poderosa, pero a la vez pues ellos cuando grabaron este disco lo hicieron en un pequeño estudio en Seattle y los ingenieros se sacaron pues bastante de onda porque les dijeron no a ver donde la aguja pique, si ya está picando ahí en el rojo ahí déjalo, queremos los niveles saturados. Y lo más interesante de este disco es que acaba siendo un antecedente, pues más de 12 años antes, o quizá por ahí poco más, poco menos, eh, del punk rock. Entonces, pues hay que escuchar toda esta entrega en donde roquean demoníacamente. Y ya les decía uno de los covers que viene incluido en este Here Are The Sonics. El segundo es Do You Love Me de The Contours, que es originario del 62. Do you love me? Bueno, así va la clásica, pero tienen que escuchar la versión que hicieron estos muchachos. Y bueno, The Roll Over Beethoven, pues venía del 56 y para el 65. ¡Qué maravilla hicieron con esta entrega! Me parece que era similar el trabajo que hacían los de The Sonics a lo que hacían The Animals con Eric Burdon. No sé, ustedes tendrán la mejor opinión, pero mucho del rock and roll pesado y áspero empezó aquí. Y habría que checar también cortes originales, de esta entrega como The Witch, Psycho y Striking Nine. Entonces ahí está el segundo encargo para todos ustedes. Disfrútenlo por favor y ahí me dicen qué opinan. Algunos clavados claro que ubican a The Sonics, pero me parece que la historia del rock no les ha dado el honor que merecen. Flash Black. Última entrega de la cual les quiero platicar. Otro disco debut año 1967, otra vez la disquera Island allí en Inglaterra y se trata de Mr. Fantasy, por supuesto es el disco debut de Traffic y es pues una de las primeras bandas alternativas, dicho esto por Dave Mason, un hombre pues muy prolífico en la guitarra, en la composición y más a futuro en la voz, estuve leyendo unas entrevistas que hicieron con él el cual, bueno, por supuesto, después tuvo a Dave Mason Group y que pues era amigo de Jimi Hendrix, ¿por qué? Pues porque se le acercó a platicarle una vez en un bar, eh, de hecho Dave Mason fue el primero que le habló a Hendrix de All Along the Watchtower de Bob Dylan y le dijo, güey, pues ¿por qué no haces un cover? De hecho, el propio Dave Mason hizo un cover ya en sus años de solista, pero ya sabemos lo que pasó con la interpretación de Hendrix que marcó este clasicazo de Bob Dylan, que me atrevería a decir que es incluso más grande en fama este corte musical en particular que el que el propio Bob Dylan interpretó y creó. Esta banda también estaba conformada por Steve Wingwood. ¿se acuerdan? Lo mencioné hace un poquito porque fue también de los colaboradores con Spooky Tooth en ese disco de Spooky Tooth. Steve Winwood era pues, un prodigio del canto, del teclado y la composición. A sus 15 años ya tocaba en el Spencer Davis Group, también en la banda estaba Jim Capaldi y Chris Wood. Y pues todos ellos admiraban ya lo que Steve Wingwood hacía en los escenarios para sus 17, 18 años. Se conocen ahí en un bar que se llama Elbow Room en Inglaterra. Y pues a este prodigio lo convence el señor Dave Mason y le dice: Güey, pues vamos a hacer una banda. Pues que se llame Traffic. Según esto, junto con Wingwood se le ocurrió el nombre de esta agrupación. Volviendo a las anécdotas de Dave Mason, pues además de haber sido amigo de Hendrix. También era amigo de Clapton. De hecho, tocó un tiempo con Derek and the Dominos. Eh, también tocó en, en el Biggers Banquet de los Rolling Stones una canción. También colaboró en unos cortes musicales con George Harrison, a quien pues, se dice que también conoció ahí en los estudios. De hecho, ya para el segundo disco de Traffic, es que surge la canción de Feeling Alright, eh, la cual hizo famosísima el señor Joe Cocker nuevamente lo volvemos a citar y no se conoce tanto la versión de Tráfico. Ah, claro es de su segundo disco no de este que estamos hablando del Mr. Fantasy y bueno pues también colaboró por ahí con Stevie Wonder e incluso con La Eminencia que yo sí admiro ya varios de ustedes lo quieren crucificar que porque lo que hizo pero yo en el ámbito musical Michael Jackson lo tengo muy muy arriba de mis preferencias de hecho, cuando se topó a Michael Jackson en uno de los estudios, le dijo, oye, güey, pues quiero que colabores en una rola conmigo. Ah, sí, cómo no. Eso ya fue en su etapa solista. Y eh, Michael le dijo, ah, pues sí, yo en alguna ocasión en un programa de televisión eh, con Diana Ross interpreté una bella canción que se llamaba Feeling Alright. Es tuya, ¿no? Ah, sí. Ah, bueno, pues sí. ¿Qué quieres que haga? no a los coros y bueno pues en realidad se echó toda la rola, aclaro nuevamente fue en su etapa solista, también por si fuera poco pues se llevaba con Steels, Nash y Young, tuvo una época pues muy prolífica en California, él es británico, eh, esta banda de Traffic pues se juntaron también a ser roommates, vivían juntos y dicen que se amaban y se odiaban, de hecho el señor Dave Mason renunció tras el primer disco, el que estamos hablando, Mr. Fantasy de la banda, regresó para el segundo que es homónimo y así estuvo en el estira y afloja, se fue a vivir a Maui un tiempo, en fin, ha tenido altas y bajas con su historia con Traffic, pero en alguna ocasión eh, pues Steve Wingwood declaró que este hombre ya ni era bienvenido en la banda. Entonces fue polémico porque también ya en el 71 regresó, trataron de hacer cosas juntos, de hecho él no siguió tampoco con Derek and the Dominos porque fue cuando Eric Clapton conoció la heroína debido al baterista y luego ese mismo baterista fue el que empezó a trabajar con Traffic años más adelante, bueno poquitos meses. Entonces pues tiene ahí sus, sus ideas muy particulares. Ya si le quieren rascar, pues este hombre también sustituyó a Lindsey Buckingham, el multimensionado en Flashback, el gran guitarrista y vocalista de Fleetwood Mac y lo hizo durante un par de años en los 90 con discos que no tuvieron pues ni mucha pena ni mucha gloria y con las giras que tenían en aquel momento. Entonces, pues chéquense todo el Mr. Fantasy, no los quiero predisponer pero pues son cortes a descubrir poco a poco, entonces pues estas han sido mis recomendaciones, espero que tengan un excelso año 2022, estamos muy felices Sergio y yo por pues las metas que hemos alcanzado en este año, en el pasado al haber creado Flash Black y porque poco a poco nos están escuchando en más países, en más continentes y sobre todo empiezan a tirarnos por ahí ciertos mensajes de lo que quieren escuchar para la cuarta temporada de Flash Black, que estará llegando por ahí de febrero. Mientras tanto, ya saben, cada semana los estaremos procurando con entregas de este tipo, un poco de anécdotas, mucha música, y sigan disfrutando. Yo soy Jorge Medina, arroba FlashBlackPod para Twitter. Para Instagram, mi Instagram en particular, arroba Medinaudio, también funciona para Twitter. Y busquen al señor Albuitre en los mismos medios como Albuitre con B Chica. V, para los que no entienden. Un abrazo a todos ustedes, realicen todos sus sueños, déjense ir, roquen. Y todas estas ideas sobre el rock and roll se las ponemos en la mesa. Eh, les refrescamos todas estas vivencias rockeras, pues para que ustedes las retomen y sobre todo si son músicos o quieren serlo, tengan el valor de llevarlo a cabo y vean que todos hemos sido muy humanos a la hora de realizar nuestros sueños y uno nunca sabe cuándo va a llegar a la cima y nunca sabe cuándo está en ese proceso y ya después en retrospectiva todos te preguntarán cómo le hiciste, pero tú simplemente estabas viviendo tu vida. Hasta luego.